0: Klimahandling, når man selv fiser rundt i en ordentlig dieselhakker. Det har jeg udfordret tv-vært Mikkel Bea på. Han har nemlig rejst med familien til Svalbard i en stor motorbåd. Er det vigtigt at holde fast i dialekterne? Det taler jeg med instruktøren bag den anmelderruste film Onkel, der foregår i Sønderjylland, og hvor skuespillerne er kastet inden for en radius af 14 km. Hvad, hvordan er det at være kvinden fra artiklerne 14-årige ulovlig fastbændt 286 gange her 10 år efter. Det taler jeg med hende om og journalisten, der dengang skrev artiklerne. Det her, det er første time af weekendmorgen her på Radio 4, hvor jeg giver ugen perspektiv, inspiration og øh, måske en god snak til, til morgenkaffen.
1: Tak for alt til de fleste.
2: Tak til alle for det meste.
0: Sådan her lød det i Lars Løkke Rasmussens afskedstale i går på Venstres landsmøde i Herning. Hvad skal Lars Løkke nu? Hvad mente Christian Jensen med sin tale? Og hvad vil Jakob Ellemann Jensen med partiet Venstre? Og kan han finde ud af at gøre det med næstformand Inger Støjberg? Alle de overskrifter de har floreret rundt lige siden landsmødes start. Peter Sindbæk, politisk reporter her på Radio 4 og med fra Herning. Hvad er det, der fylder for dem, du har talt med til Venstres landsmøde?
1: Godmorgen. Det, der har fyldt alt på den første dag af landsmødet, som gik i gang i går, det har været at vise en fælles front og komme ud og vise ikke bare til medlemmerne af partiet, men også til hele Danmark, at Venstre er et parti, der har taget hul på et nyt kapitel. Det er et parti, der står sammen øh, og ligesom prøver at lægge de her sidste mange turbulente måneder øh, bag sig.
0: Og når du siger, at det er et parti, der holder sammen, altså er det sådan, der bliver drukket øh, hvad skal vi sige, i slyngvindene og kryds, og man har det hyggeligt på vandsmådet, eller hvad der stemningen?
1: Jamen altså, man sidder jo bænket øh, ved store borde inde i, øh, inde i øh, koncertsalen i uh, Herning Kongresscenter. Og der bliver jo drukket rigtig meget kaffe. Folk kommer fra forskellige partiforeninger og sidder ved siden af hinanden. Ude i forjen er der en øh, pølsevogn, hvor folk går rundt og spiser mad og drikker en øh, øl allerede tidligt på dagen, kan jeg godt afsløre. Og der... Øh, snakken gik jo, men alle folk var meget, meget enige om, at det her landsmøde var vigtigt, fordi vi skal stå sammen nu. Der skal være en... en kan man sige, frisk luft i partiet. Og det kunne man mærke på folk, altså der var sådan en spændt øh, nervositet omkring det her nye kapitel, der skal til at gå i gang med en ny formand, som jo ret ikke har været så længe øh, i front i dansk politik. Han har kun været, øh, Jacob Ellemann har kun været medlem af Folketinget i otte år, og han har kun været minister i lige knap et år. Så det er jo lidt et ubeskrevet blad, som venstrefolkene i dag sådan mere eller mindre officielt øh, sat ind på posten som, øh, som partiformand.
0: Er det noget, man sådan står og snakker om, mens øh, i køen til en hotter med det hele, eller, eller er folk sådan meget ordentlige over for hinanden, og sådan respekt for, for Ellemann?
1: Der var øh, meget stor respekt for Jacob Ellemann, men der var også meget stor respekt for den tidligere formand, Lars Lykke. Nu startede du med at spille et øh, lille, ja. lille klip fra hans tale. Æm, det var øh, en afsked med et, et, øh, hvad kan man sige, en æra i partiet, man ligesom også lag, lagde lov på. Man sagde farvel til en mand, der har siddet i spidsen for partiet i 10 år, og folk var... Øh, Udpræget var der næsegrus respekt for det projekt, som Lykke Lykke har stået i spidsen for, men blandt mange, og særligt også i det jyske, var der også en forståelse af, at det var altså på tide, at partiet skiftede ud. Ikke på, polit, øh, på de politiske varer på hylderne, men, men, øh, men især i persongaleriet. Og det lykkedes jo. Okay.
0: Men altså sådan nogle landsmøder her, de, de, de er jo efterhånden blevet ret strømlignet. Det handler sådan om for partierne helt generelt at få deres budskaber ud til sådan som dig, der står og lytter, lytter med og, og fortæller sådan en som mig om, hvad det er, der er den helt store øh, plan for Venstre nu. Gik showet sådan helt overordnet godt her på første dagen for Venstres landsmøde?
1: Ja, det må man sige, at det gjorde. Der var jo selvfølgelig den store tale fra Jacob Ellemann, som ligesom har været længe ventet, særligt blandt kommentatorkorpset, men også blandt mange af medlemmerne. Hvad var det for en ny linje, der skulle lægges, hvis der overhovedet skulle lægges en ny linje? Og og det var jo et, et, et show i den forstand, at man ville overbevise eller berolige baglandet om, at det gør det være, at der er kommet en ny kaptajn på broen, men at kursen sådan set er den samme, og at nu skal Venstre øh, ud i en ny rolle som opposition efter mange år i regering. Og det var der udpræget tilfredshed med blandt øh, medlemmerne, som for det første nærmest over øjen bred kamp, roste hans tale for at være dybsindig for at have mange gode pointer, og i virkeligheden også vise lidt format, som der måske er nogen, der har været i tvivl om, hvorvidt han rent faktisk kunne løfte.
0: Hvad kom han blandt andet ind på ved talen?
1: Jamen i talen, der talte han jo i i særlig grad om om det her med, at at, i, at vi i Danmark har trosfrihed. Der er jo, mm. øh, har jo været en del virak forud for landsmødet, særligt med en, øh, en kronik fra den nye næstformand Inger Støjberg omkring den her undersøgelse i mandag morgen omkring, at øh, en undersøgelse, der viste, at 28% af de danskere var helt eller delvist enige i, at muslimske indvandrere burde sendes ud af landet. Mm. Og det var noget, øh, Jacob Ellemand tog fat i. Han brugte de seneste øh, hvad det, herværk mod øh, jødiske gravsteder, som er afsat for ligesom at sige, at i Danmark har vi trosfrihed, men øh, at vi også skal stille krav til hinanden. Men han også forstår, at der er en frustration i befolkningen. Så han forsøgte ligesom at sætte sin egen linje, men samtidig også at vise og signalere over for baglandet, at der altså er en der er plads til nuancer, sagde han i sin tale. Og det var et vigtigt budskab, der ligesom også blev taget meget vel imod, blandt øh, tilhørende i hvert fald i, i Herning.
0: Men han går jo så lidt imod Inger Stolberg. Og jeg kan ikke lade være med, at jeg lige skal høre sådan... Altså, der, er jo, der har jo været en splittelse i Venstre. Øh, altså mellem Lars Lykke Rasmussen og hans næstformand Christian Jensen. Hvordan ser det ud? Altså, er det et samlet Venstre? Du tror her, at I to på landsmødet går ind og er sådan... Nu, nu, går, nu støtter vi 100% op, og der er ikke nogen... Der, er, der mener noget andet bag ryggen på nogen
1: og sådan noget. Der er selvfølgelig øh, nogle ar fra, fra det opgør, som selvfølgelig har været meget personificeret med lige præcis lars Løg Rasmussen og den nu også afgående næstformand Christian Jensen. Men der var en gennemgående fornemmelse blandt øh, landsmødedeltagerne, at det her kapitel skal vi have overstået nu. Nu skal vi have skabt en ny kurs, og vi skal have udviklet noget politik, der ligesom kan gå imod den regering, der øh, sidder i øjeblikket. Og for at man kan gøre det, så kræver det enighed, men der jo selvfølgelig er der en splittelse i partiet i den stund, at der er de her nuancer, som Jacob Ellemann altså taler om. Og det er jo en balancegang, han nu skal forsøge at, at gribe, og det er ikke nødvendigvis sikkert, at vi efter det her landsmøde står med en klar fornemmelse af præcis, hvad det er, partiet mener på det her spørgsmål. Men han gjorde i hvert fald, kom godt fra landet, kan man sige, ligesom at berolige de folk, jeg talt med, og sagde, jamen okay, det store politiske projekt, den store politiske revolution, udbliver måske på dette landsmøde, men at nu skal man lige så roligt og lige så stille i gang med at sætte en kurs, hvor man ikke laver om på alt af Venstres politik, men at man ligesom kommer med en ny offensiv dagsorden, der kan genvinde regeringsmagten.
0: Mm, okay, og hvad skal der sådan til ske i dag?
1: Jamen i dag er jo lidt, kan man sige, den helt den store dag af lørdag, hvor der er de store taler, og i dag så er det mere den... Øh, politiske forhandling, som man kalder det, altså at der er indkommende forslag, og der er politiske vedtagelser, der skal, der skal, der skal, der skal vedtages. Men altså, der har jo også været en stor galafest i går aftes. Så, er det hvor øh, du er, er lidt rundt...
0: rø- rusten sådan i stemmen, eller hvad,
1: <laughs> Ja, det, det skal jeg ikke afvise, men øh, i hvert fald så, øh, så er det jo i dag, at der, jeg kunne godt forestille mig, at der er en del andre venstrefolk, der også møder op med, med en, øh, en, en lille smule grå og lidt ondt i hovedet. Det vil Ej, jeg har du sladder? Ja, det, det tror jeg, vi skal tage på, at der <laughs>
0: Det er i orden. Peter Sindbæk, politisk reporter på Radio 4. Tak, fordi du var med her direkte fra Herning, hvor Venstre holder landsmøde i den her weekend. Og Peter, du er jo tilbage igen i morgen i øh, kl. 6, simpelthen, hvor du kan give os et bedre og længere overblik over weekendens landsmøde. Mm-hmm.
1: Og nu kan altså ikke holde var tilbage, hvad ja, jeg skal også Nej...
2: Nej, det nej, 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 nej. Oh. Det er jo en iskultur, jo. Yeah.
0: Det her, det er TV-verden, Mikkel Bjerg og hans familie, der lige nu er aktuel med serien Kurs mod Nord, der kører på TV2. I programmet så rejser de med motorskibet og op langs Norges kyst og frem mod endestationen i den norske øgruppe Svalbard. Ikke alene er det noget af de nordlister, man kan komme. Det er også her, man sådan med egne øjne nogle gange kan se klimaforandringerne. I klippet, har du hørt lige før, der besøger familien en slags gletscher, som med årene sådan helt permanent er skrumpet rigtig meget. Og det giver indtryk på BA-familiens medlemmer, der består faktisk af tre generationer, efter Mikkels, en af Mikkels sønner har fået et barn, der også er med på turen.
2: Det her, det er en nogle billeder jeg har set derfra okay. og vi har trods alt at kigget lidt. Okay. Og kan man godt sige, når man står her, at nu har vi set beviset for, at klimaforandringerne er i gang. Den har løbet helt ned helt over søen og ned til fjordkanten. Det er nede, hvor valden ligger. Der foregår noget, der
3: ikke skal foregå. Ja, man kan godt se, hvad der er der er problemet, ikke? Ja. Det hele ja. står bare og drypper.
2: Ja. Og det vand. Og smelter af her. Det kommer jo ikke igen. Det bliver mindre og mindre.
0: Jeg har fulgt lidt med i bea rejser, og for nylig var jeg gæst til et af deres foredrag, familien rejser rundt med i, i landet. Det undrer mig, hvordan det kan være, at programmet til dels handler om, hvordan klimaforandringerne påvirker naturen negativt, men at familien rejser rundt i sådan en ordentlig dieselhakker. Så det satte jeg Mikkel Bea i stævne for at spørge om.
2: Hvis der var opfundet en elmotor og en batteribank, der kunne tage os ud på den rejse, vi har været ude på, så skulle vi være de første til at skifte. Jeg kan godt forstå, hvis nogen tænker, ja, ja, og så sidder han der og snakker om, om, om CO2-udslip, mens han sejler rundt med to store øh, Volvo'er og nogle kæmpe store dieseltanke. Vi er ikke klimadukse i vores familie. Vi gør det, vi kan. Vi, 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 vi sparer de steder, vi kan. Jeg byggede for, sammen med min kone for 20 år siden et lille kuliniahus, hvor vi har boet med vores tre drenge. Og som jeg var virkelig omhyggelig med at, at isolere. Så vi, skal, vi var stort set ikke varmet op i 20 år og boede på 82 kvadratmeter. Blandt andet fordi, at vi kunne godt se, at hvis vi boede et hus på 148 kvadratmeter, så skulle der meget mere energi til. Så alle sådan nogle ting så prøver vi det, vi nu kan. Og dermed ikke sagt, at vi, at, at, at vi som sagt, er klimadugse eller heldige. Vi, vi har kæmpe CO2-udslip, og vi, vi har fløjet mere end langt de fleste har i, i, i Danmark, men så må vi kompensere for det på nogle andre måder og gøre det, vi kan.
0: Jamen, jeg har talt med nogle forskere, som jo faktisk siger, at vi skal lidt ind i en anden verdenskrigstilstand. Altså, vi skal faktisk skære ned på vores brug på den måde, hvor man måske ikke har kaffe, og vi måske ikke har nogle af de luksusvarer, som vi har nu. Hvad tænker du om, om at du siger jo, at vi kan godt skære lidt ned og måske på den måde gøre meget, men hvad vil du egentlig sige, sige til sådan verden?
2: Vi skal gøre noget. Det synes jeg, vi kunne se, og vi er ikke videnskabsfolk. Men da vi rejste op nordpå, så kan vi godt se, hvad der, er, der sker deroppe. Og vi spørger jo gerne til råd, når der er noget, vi ikke ved så meget om. Vi har Sebastian Mernil, som er direktør op på, på Nansen-instituttet, og vi bærer en med ombord. Han er en af verdens førende klimaforskere. Han sidder med i FN's klimapanel. Han er med til at skrive FN's klimarapporter. Han er en af dem i verden, der ved rigtig meget om det her, og sidder og får data ind fra hele verden. Og han gjorde os jo klogere på den verden, vi sejlede op i, for den. han var med tidligt på vores tur og klædte os ligesom på til, hvad det var, vi ville se, når vi, kom, når vi kom længere mod Nord. Han siger jo ikke, at verden er ved at gå under. Han er ikke en dommedagsprophet. Han har ikke nogen, som vi kender ham politisk dagsorden. Han er bare en ret nøgtern videnskabsmand, som kan se, hvor stærkt det går, og meget, meget stærkere end nogen forskere havde kunne forestille sig for 20 eller 30 år siden.
0: Din far har taget os med ud i Han har åbnet rigtig mange menneskers syn på verden og kultur. Hvad vil du gerne vise med, med jeres tur til Svalbard?
2: Den tur til Svalbard er en tur, vi har drømt om i mange år. Vi har drømt om at skulle sejle op i en verden, vi ikke kender. En verden, vi ikke før har bevæget os ud i. Og det vi jo også godt vidste, inden vi tog afsted på den tur, det var, at vi ville sejle op i en verden, som er under forandring. Og hvor det med forandringer ikke bare er... I tykke rapporter, men er barsk virkelighed. Og det skal jeg helt så sige, at det fik vi at se. Så snart vi kom op af, Nor- af, af, af Norge's vestkyst til de første gletsjer, kom vi ind på gletsjer, hvor man på historiske billeder kan se, at de oprindeligt har gået helt ned til fjordens kant. Nu skulle vi gå måske halvanden to timer op af, af dalen, ligesom for at komme op til isens kant. Der, vi kom videre op mod Svalbard, der lå vi og sejlet flere sømil inden, hvor der på søkortene sagde, her er is, hertil kan man ikke længere sejle, men det kunne vi nu, og det er måske ikke mere end 10 eller 15 år siden, at de søkort var blevet opdateret. Så vi ser altså is, der forsvinder. I enorme mængder. Ikke bare sådan, at det står og drøber lidt, men noget, der virkelig, virkelig kan ses.
0: Hvad betyder det for dig at se det?
2: Det betyder en skærpet opmærksomhed på, hvor vigtigt det er, at vi alle sammen gør det, vi kan. For det kan være svært at finde ud af. Jeg spørger også mig selv en gang, siger, hvad kan jeg gøre? Lille jeg, den lille dråbe jeg drøber i det hav, hvis jeg øh, laver være med at spise oksekød to gange om ugen, men kun gør det en gang om ugen, nytter det noget? Det, jeg har set derop. Det har givet mig et svar, som er meget simpelt, nemlig
0: ja. Håber I familien stadig på at inspirere folk til at rejse ud? Eller eller skal vi lade være med det i de her klimatider og hellere se jeres tv-udsendelser?
2: Nej, jeg synes, man skal blive ved med at rejse ud, men jeg synes, man skal gøre det meget mere bevidst, end vi har gjort før, fordi vi er jo blevet klogere. Grunden til, at vi lever i så fantastisk og velfungerende verden, som vi gør, det er jo, vi er dygtige, fordi vi kan bruge den klogskab, vi opbygger gennem årene og gennem generationer til at bygge samfund, hvor vi kan have termoruder og dejlige huse og flyvemaskiner, der kan flyve os alle mulige steder hen. Nu er der sket noget nyt, nemlig at vi er blevet meget kloge på, at ho, vi kommer til at blive for dygtige. Vi kan trække alt for mange ressourcer ud af den her kloge i forhold til, hvad den kan holde til. Og så må man jo agere efter det
0: sagde her TV-værter aktuelt med kurs mod Nord på TV2-Mikkel Bjerg Og det er Truls Kløvedel, der er hans far, hvis der nogen, der undrede sig over, hvorfor jeg lige refererede til ham i klivet. Det er mig, der er pigen fra dine artikler om de flere hundrede ulovlige bæltefikseringer. Sådan lød overskriften i et emnefelt på en mail, sendt til en politik, øh, politikens journalist. Rikke Høsberg skov du var afsenderen på mailen. Velkommen til. Jo, tak. Og øh, de artikler, du er med i, de er nu 10 år gamle og har for eksempel overskriften 14-årig ulovligt f- fastspændt 286 gange. Det var dig, der var den 14-årige pige. Hvem er du i dag?
4: Men i dag, der er jeg studerende. jeg er 25, jeg er rask, og så er jeg gravid. Så det er mig
0: <laughs> Til ikke med det.
4: Tak skal du have.
0: Og den journalist, der stod bag de her artikler, der omhandlede dig, Rikke, det er dig, Anders Legard smith og det var dig, der fik mailen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du skrev artiklerne om den dengang 14-årige række, hvor historien var, at hun havde været spændt fast med et bælte til en seng i sammenlagt et år på psykiatriske afdelinger i København, og at hendes forældre anklagede sundhedsvæsenet for, at havde mislandet deres datter. Øhm, I artiklerne dengang så bar hun et fiktivt navn øh, med da hendes mor og far fortalte historien anonymt for at lade deres barns historie forblive privat. Men her i august, der dumpede en mail ned i din postkasse, mens du stod og lavede aftensmad. Pigen fra Politikens artikel 14 ulovlig ulovligt fastbændt 286 gange fra 2010. Det er mig, stod der. Anders, hvad tænkte du, da du fik den mail?
5: Jeg måtte lige uh, sætte mig ned. Det var ret overraskende at få den mail fra uh, Rikke. Jeg kunne med det samme uh, genkende hendes navn i, uh, i frafeltet, og blev uh, ret hurtigt sendt tilbage til de historier, jeg lavede gang for 10-11 år siden, som uh, gjorde et stort indtryk på mig. Og jeg læste Rikkes mail med stor interesse og blev meget rørt over at se, hvordan hun havde det nu. Og kort efter så kontaktede jeg hende, og vi har så talt sammen en del siden, kan man sige.
0: Ja, for hvem var Rikke egentlig for dig, da du skrev artiklerne dengang for 10 år siden?
5: Ja, dengang der var Rikke sådan et, næsten sådan et spøgelse for mig, kan man sige. Fordi jeg, jeg mødte hende aldrig dengang. Det var hendes forældre, som henvendte sig til mig fordi de gerne ville fortælle en historie om, hvordan deres datter var blevet behandlet meget skidt i psykiatrien, hvordan hun var blevet, ifølge deres opfattelse, mishandlet i den behandling, hun havde fået. Og det skrev vi en lang række artikler om, som som blev bragt i politikken. Og det var jo ikke kun Rikkes forældre, som vurderede, at hun havde været udsat for en helt forkert behandling. Både patientklagenævn og siden domstol vurderede jo også, at mange, faktisk de fleste, at de og Rikke var udsat for, var ulovlige.
0: Rikke Høsberg, hvorfor skrev du egentlig den her mail til Anders?
4: Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg er overbevist om, at der er mange, som kender med psykiske problemer og pårørende til nogen, der gør. Der sidder med noget af det samme manglende tro og håb på en lysere fremtid, ligesom jeg selv gjorde, og hvor tanker som, er der overhovedet liv til mig og har jeg nu ødelagt så meget, at det aldrig bliver muligt for mig at leve et normalt liv, ofte er med til at fastholde en i onde mønstre. Og der ønsker jeg jo ligesom at vise med min egen historie, at det uanset ens fortid og uanset hvor dybt man har ramt bunden, der er det altså muligt at komme i hvert fald nogenlunde over på den anden side.
0: Ja, fordi det, du fik at vide dengang, det var sådan set, at du var en af de mest behandlingstunge patienter, der overhovedet øh, fandtes. Så, så prøv lige at beskrive Rikke, 14 år gammel. Hvordan, øh, hvordan havde hun det egentlig?
4: Mm, hun havde det rigtig skidt øh, og følte sig rigtig magtesløst. Men mest af alt så husker jeg nok, at jeg havde sådan en, et, et manglende... Håb på en lysere fremtid, og det var blandt andet med til at fastholde mig i, at jeg ikke troede, jeg kunne blive til noget, så kunne jeg lige så godt lade være med at gøre noget.
0: Hvordan tænker du tilbage på tiden som er indlagt?
4: Altså, det, er jo, det er jo lidt svært for mig, for jeg husker jo bedst lige i starten, da jeg var indlagt, og lige slutningen, øh, før jeg blev udskrevet. Min krop har på en eller anden måde øh, lukket ned for mange af de tanker, jeg havde under selve bæltefikseringerne. Men jeg, håb, jeg husker allermest, at jeg havde et manglende håb. Den der følelse af, at man virkelig ikke tror på, at man kan komme videre, og at man bare er dømt til at være i det hul, man er i. Ja,
0: yeah, for det er jo en helt andet sted, du er nu. Altså med til, til marts næste år afslutter din uddannelse som dyrelæge. Og mm-hmm. det, det, hvordan har den tid været efter som 14-årig og op til nu?
4: Der har været fart på. Mm. <laughs> og det har været både sjovt, spændende og virkelig hårdt. Øhm, mest af alt, fordi jeg måske selv havde et stort behov for at skulle vise alle andre, og mest mig selv, at jeg kunne noget, og det var ikke nok, at jeg viste, jeg bare kunne lidt. Jeg skulle ligesom præstere mere, end hvad andre måske synes jeg skulle. Hvorfor? Igen, fordi jeg havde behov for at vise alle de læger og personer, der havde passet på mig i alle de år, at de tog fejl. Og ikke bare lidt, men meget. Hvorfor tror du egentlig, det gik så
0: voldsomt til for dig? Du har jo læst artiklerne, som Anders har skrevet.
4: Altså nu, igen, der er mange ting, jeg ikke kan huske, men jeg tror, at det, jeg havde brug for, altså den form for behandling, jeg havde brug for, den fandtes ikke i de ensartet behandlinger, de plejer at give patienter med psykiske problemer. Jeg havde brug for noget andet. Og det vidste mine forældre, men... Psykiatrien var ikke helt parat til ligesom at omfavne alternative behandlingsmuligheder. Så det blev ligesom bare et ondt mønster. Og det var jo først, da mine forældre ligesom fik trumfet nogle alternative behandlinger igennem i form af rideterapi og den her bolig 13, at, at jeg ligesom kom ud, hvis man kan sige det sådan, af mit mønster.
0: Ja, helt konkret så kommer du ind i en bolig, hvor du selv, vælger at at ikke være bæltefixeret, som du ellers har været nærmest døgnet rundt, og beskriver meget malerisk, det gør det gennem dine og selvfølgelig, Anders, hvordan du er bange for selv at at få de her bælter væk fra din krop, for du er bange for, hvad du vil gøre ved dig selv, du er selvmodstroet på det her tidspunkt. Kan du huske noget fra fra den tid, hvor du begynder at at være fri?
4: Jeg kan huske, at jeg... Altså selvfølgelig var jeg bange, men, men jeg følte også, at jeg havde nogle personer omkring mig et miljø, hvor jeg følte mig tryg. Det var rigtig hårdt for mig at være indlagt sammen med en masse andre patienter, som også havde det dårligt, og man kunne høre alarmer, der ringede og biblede og folk, der løb op og ned ad gangene. At det var ligesom om, at det virkede for mig at komme hen i den her bolig 13, i to lokaler, hvor det bare var mig. Med nogle personer, som jeg havde det godt med. Så, så det gik egentlig rimelig Nydningsfrit efter jeg blev løst ud af bæltet. Der gik jo også kun en to-tre måneder fra det skete til, at jeg rent faktisk blev udskrevet. Ja.
0: Anders, udover at det er jo en historie om uh, Rikke, der har været fastbændt rigtig meget tid, hvor hun har været indlagt, hvad var det så for en historie, I vil fortælle dengang?
5: Ja, altså på det tidspunkt der havde jeg gennem uh, et års tid, tror jeg, skrevet rigtig mange artikler om, hvordan forholdene er for, for psykisk syge borgere primært voksne faktisk, så ikke så meget for børn og unge. Og det var, der var rigtig faktisk en af de første historier, jeg skrev. Og det, som vi gerne ville vise, det var jo, at vi vil jo vise, hvor galt det egentlig kan gå øh, i psykiatrien, når man bruger så meget tvang, som man, øh, som man gjorde dengang. Og det gør man jo stadigvæk i et vist omfang. Det er jo sådan, at øh, reglerne er, at tvang skal ligesom være det sidste middel, man griber til i psykiatrien. Og man må kun bruge det, hvis øh, patienten er til fare for sig selv eller andre. Og hvis, eller hvis patienten forlemper andre groft eller udøver voldsomt herværk. Så det, er ligesom, det skal ligesom være sidste chance, sidste mulighed, man griber til. Men i række tilfælde, der kunne man jo se, at det var jo noget, som var blevet grebet til utrolig mange gange. Så derfor synes det var en meget, meget vigtig historie at få frem for at få sat en politisk debat om, kan det her være virkeligheden? Kan det være rigtigt, at det skal foregå på den her måde?
0: Men gennem et lille årti, så er antallet af patienter under 18 år i de psykiatriske sygehusvæsen vokset med 72 procent, skriver I også i artiklen, som jo er der fra sidste weekend, hvis nogen gerne vil læse den, den værdig. Der, der var over 35.000 i 2017. Langt de fleste bliver så ikke behandlet, altså bliver behandlet uden at blive indlagt. Men Anders, tror du stadig, at man vil kunne finde historie af lignende Rikkes?
5: Altså, man kan se på talen i hvert fald, at øh, i Region Hovedstaden, hvor Rikke jo var indlagt, der, der er antallet af bældefikseringer af børn og unge er halveret. <clears throat> Men øh, hvis man ser på landsplan over, hvor mange børn og unge, der bliver udsat for tvang, så er tallet nogenlunde stabil, og tvang er jo alt muligt. Det er jo både, at man bliver holdt fast, man bliver lagt i bælte, man bliver indlagt mod sin vilje, får medicin mod sin vilje. Der er mange former for tvang, og politikerne mener jo, at man skal lave en psykiatri, hvor der slet ikke er noget tvang, og hvor tvang er barberet ned til et absolut minimum. Og om man kan finde en sag som række i dag, det aner jeg det heldigvis ikke, skulle jeg til at sige, men altså, det håber jeg virkelig ikke. Men hvis der er en derude, som sidder og tænker, det er jo de samme oplevelser, jeg har haft, så vil jeg da meget gerne høre fra vedkommende.
0: Rikke, lige her til sidst, hvad er planen nu for dig?
4: Jamen, planen er, at jeg skal forsvare mit speciale og forhåbentlig bliver dyrlæge til marts, og så skal jeg være mor her til januar. Og ellers så tror jeg, at jeg vil fokusere lidt mere på i fremtiden, og lære at leve i nuet og elske nuet. Jeg har haft rigtig travlt med at skulle tænke et skridt fremad, og hele tiden skulle planlægge min fremtid for bedst muligt ligesom at kunne komme derhen, hvor jeg gerne ville. Og nu har jeg så heldigvis fået mig en rigtig sød kæreste, som på mange måder er min demantrale modsætning og er en stor livsnyder, så der kan jeg heldigvis lære rigtig meget af det fra ham.
0: Tak til dig, Rikke Høsberg-Agerskov tak. og Anders legaard smith på tak. Politiken.
4: Tak. tak.
0: Nu er der et nyhedsoverblik med Dagmar Iben Østergaard.
3: Jeg var ikke på sig selv. Og vi starter med en milliardregning, der kan lande hos de danske og hos alle danskere, du og jeg og de danske virksomheder. Den kommer på grund af den nye højspændingsforbindelse fra Danmark til Storbritannien, der hedder Viking Link. Det skriver Jyllandsposten. Viking Link er blandt andet knyttet sammen med de omdiskuterede master- og luftledninger, som skal etableres gennem Vestjylland. I den offentlige debat er projektet blevet fremlagt som økonomisk fordelagtigt. På et samråd i september har klima- og energiminister Dan Jørgensen udtalt, at det på bundlinjen kommer til at tilføre samfundsøkonomien penge. Men når regnestykningen når brydes op, står forbrugerne til at skulle betale mellem 7 og 8 milliarder kroner over 40 år. Det viser et svar fra ministeriet. Årsagen er, at Viking Link gør det muligt at sælge strøm til Storbritannien, og med en øget efterspørgsel på dansk strøm er forventningen altså, at prisen stiger. Også for de danske elkunder. Og det gavner til gengæld producenterne, f.eks. Ørsted og Svenske Vattenfall, der har udsigt til at tjene mellem 9 og 10 milliarder kroner på Viking Link. Da producenterne tjener mere, end forbruerne skal betale, og der resten af staten også står til at tjene penge på projektet, konkluderer ministeriet, at projektet skaber en nettogevinst for samfundet. Anders Hovmøller er sekretariatschef i Foreningen for Slutbrugere af Energi, og tidligere afdelingsleder hos den daværende elproducent Elsa. Han påpeger over for Jyllandsposten, at regne stykket baser er sig på prognoser der går 40 år ud i fremtiden og kalder det helt vanvittigt at man vil sende en milliard stor regning til de danske elforbrugere fordi det er meget usikkert om fordi det er meget usikkert om de samfundsøkonomiske gevinster nogensinde bliver realiseret Knap 200 fyrede Simens arbejdere får nu hjælp til jobsøgning. De blev i slutningen af september fyret fra Simens vindmøllefabrik i Aalborg. Det skriver Fagbladet 3F. Beskæftigelsesministeriet har givet 5,6 millioner kroner til de såkaldte varslingspuljer til at bringe dem videre i job, mens Jobcenter Aalborg har sat et vejledningsforløb sammen. Udover Aalborg går pengene også til fyre fra fabrikkerne i Brande og Herning. Norske Frode Berg, der har været dømt 14 år for spionage i Rusland, er blevet benådet. Han er nu tilbage i Norge igen. Den 64-årige Berg er indgået i en fangeudveksling mellem Rusland og Litauen. Hindenburg-katastrofens sidste overlevende er afgået ved døden. Werner Gustaf Døner døde i en alder af 90 år i den amerikanske delstat New Hampshire. Den berømte tyske, det berømte tyske luftskib Hindenburg gik op i flammer i 37, da det nærmede sig fortøjningsmesten ved Naval Air Station Lakehurst i delstaten New Jersey. 62 mennesker overlevede ulykken, mens 36 omkom heriblandt Døners søster og far. Og så hører du eller læser det sikkert ofte, du skal ikke vente for længe med at få børn, for jo længere du venter, desto sværere bliver det. Derfor skulle man også tro, at fertiliteten hos helt unge kvinder er i top, men sådan er det faktisk ikke, det skriver DR. Det er i hvert fald konklusionen i en ny international undersøgelse, ledet af Københavns Universitet. Her viser det sig, at kvaliteten af kvinders æg faktisk går i en kurve, der går op og ned. I teenageårene er der mindre sandsynlighed for at blive gravid, og herefter stiger sandsynligheden i 20'erne, og til starten af 30'erne, hvor den i. Igen. Og det overraskede forskerne, som altid havde regnet med, at kvinders æg kun får det værre. Det siger Eva Hoffmann, som har været forskningsleder på den nye undersøgelse til DR. Hun er professor på Institut for Cellulær og Molekylær Medicin ved Københavns Universitet. Og det er blandt andet kromosomfejl ved æggene der afgør kvindernes fertilitet. Og i dag der bliver det tørt med lidt eller nogen sol, mest i de sydøstlige egne, mens det mod nordvest bliver mere skyde og regn først på dagen. temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 5 og 10 grader. Du lytter til Weekendmorgen med mig, Maja Hall.
0: Det, du hører her, det er lyden af en sønderjysk svinestal. Det er fra filmen Onkel, der fik premiere i torsdags. Og det særlige er, at filmens hovedpersoner, den unge kvinde Gris og hendes onkel, faktisk er fra Sønderjylland og endda er i familie som onkel og niese. Her er hun i gang med at hjælpe sin ung, den lokale dyrlæge, med at tilsætte nogle krise.
4: Ja, 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 det
1: er jo, har ikke nogen klovæver. Det jo, har ikke nogen klovæver, nej. Sine gas, Sine
4: gas. Ja, 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 ja. Sine gas. Ej, det er ikke noget der. Ja,
1: lad os tage en anden. Okay, i daglig, du må høre, Nå, det var du. Ja, det tror jeg, gør du. De ferie er hele sprøjtehælskig, så har du kun en høms på tak.
6: Har du fået en assistent, du?
1: Ja, det er Chris, er jo fra Stenbjerg. Det kan da godt se. Hun har onkelet. Fint. Ja, fra Stenbjerg, Han er ikke kommet af, hvordan den går. Han har da svar ved, jo ikke det arbejde. Ej, Chris, hun knokler. Og de klarer det jo faktisk fint, de to. Ja,
6: ved ikke, hvordan hun skal gøre hjulet i der.
1: Altså. Nej, det kan da godt se. Faktisk så blev uh, Chris jo optaget udeligst uh, ude lige af dig. Uh, gymnasiet.
7: Nå, ja, og så vil du have det på lange vejen.
1: Ja. Uh, Chris, uh, kunne du uh, ikke lige gå i bier eller have nogen lange Det er var en grim og hun far også. Ej, han faktisk gittet bekendt. Han kom vist aldrig over, han miste jorden. han har for fanden
0: der lytter med, hvis du skulle finde på at se filmen, så har den undertekster. Det her, det var altså en scene, der foregik i en svinestal, hvor dyrlægen har en samtale med blandt andet Chris, og en, han hjælper, hvis Chris, han hjælper. Filmen her har fået meget flotte anmeldelser. Den omhandler sådan en moralsk dilemma, hvor en ung kvinde står splittet mellem at tage ansvaret for sin handicappede onkel, eller prioritere sig selv og egne drømme. F.eks. ved at flytte fra gården i Sønderjylland og følge kærligheden, eller drømmen om at blive dyrelæge, som hun har. Nu velkommen til dig, Frile Petersen, instruktør på filmen. Tak skal du have. Jeg skal først lige høre, altså du er i Ham her, dyrelægen, han siger gas hele tiden. Hvad det betyder
6: det? Det betyder at tage det roligt.
0: Okay. Og sådan er der jo faktisk mange ord og vendinger, som er svære for mig, som er nordjyd, at forstå, så I har, har tekstet øh, hele filmen.
6: Lige præcis. Det jeg synes vi var en, øh, en nødvendighed øh, fra start, faktisk allerede, øh, da, da jeg gik i gang med projektet, var jeg godt klar over, at øh, den her film den skulle undertekstes. Øh, og jeg synes jo, det er skønt. Det er jo dejligt eksotisk, at vi øh, bor i et land, hvor øh, vi har så mange dejlige dialekter, som vi skal huske at værne om, og... Øh, så synes jeg, det er, jo, det er sjovt, det her med, at den skal undertekstes, for at alle kan forstå det.
0: Hvorfor synes du, det er vigtigt, at vi har øh, en film, hvor der, der bliver talt sønderjysk?
6: Det er det her med øh, kultur, tradition. Øh, jeg har altid talt sønderjysk de første jeg vil sige, 16 år af mit liv. Og lige pludselig, da øh, i skolen fik jeg at vide, at øh, det er nok bedst, at du, du også snakker rigsdansk. Øh, så du ligesom øh, vender dig til det. Ude i den store verden, i den store Danmark. Og øh, jeg flytter jo senere til København, øh, men kan mærke, at det er så stor en del af mig stadig. Øh, og hele min familie taler også sønderøsk, og når jeg snakker med dem, så slår jeg med det samme over i sønderøsk. Øh, og derfor så, øh, så synes jeg, at det er noget fantastisk i det her med, at, øh, at man jo nærmest er flere sprog og bor i Danmark på den måde. Fordi det her med, at det skal undertekstes, øh, er jo a, netop et eksempel på, at øh, for at, øh, at kunne forstå, øh, jamen, så bliver man nødt til at have de her tekster på. Og jeg har det jo sådan også, øh, jeg snakkede med en her sidst dag, som havde set filmen, og jeg forstod ikke halvdelen af, hvad han sagde, må jeg ærligt indrømme, Og det er virkelig utroligt, at, øh, at man kan stå i den situation, men, øh, men jeg synes, det er virkelig hyggeligt og, øh, og skønt.
0: Altså hyggeligt og skønt, og så måske lidt, hvad skal man sige, regionpatriotisk. Altså, du er for Sønderjyll selv Sønderjylland selv. Altså, prøv lige at forklare, hvorfor er det vigtigt, at vi har en film, hvor der bliver talt 100% sønderjysk? For mig, der... Øh... Jamen, ikke for dig, men Nå, for alle os andre?
6: Nej, alle andre. Ja. Jamen, øh... <laughs> Jamen, altså, jeg synes jo, det er et, et øh, eksotisk indblik øh, i en dagligdag, som jeg kender til, og som jeg gerne vil vise. Og øh, det er en... Øh... En, en øh, lille stykke af Danmark, ja. øh, som man sjældent ser på film. Ja. Og øh, det havde rigtig meget lyst til at, øh, at skildre. Og, øh, og derfor så synes jeg, det er vigtigt, at øh, man går helt ind i det autentiske. Og i det her tilfælde, jamen, der har vi jo øh, hyrede skuespillere inden for en radius af 15 km. Og det ja. er jo sådan, at øh, i Sønderjylland, der ændrer dialekten sig for hver 15 km. Okay. Og øh, det her, det er det vestlige Sønderjylland. Jeg er selv fra det østlige. Og øh, da vi optog filmen, der havde vi rigtig mange sjove, kærlige, mobbende stunder, hvor øh, jeg fik at vide, at jeg talte øh, nærmest falsk sønderjysk, <laughs> fordi at jeg, øh, jeg er over ære øh, yeah. over Østpå, som man siger, og det gør man ikke så meget vest på. Yeah. Det havde vi det meget sjovt med, og det var faktisk også øh, Peter, der, øh, der jo har været landmand hele sit liv og spiller øh, titelrollen Onkel. Øh, han øh, snakker øh, sønderjysk, Faktisk nogle gange på en måde, synes jeg, at jeg lige skal, skal spids øre. Fordi der er nogle okay. ord, for eksempel, som jeg ikke kendte til, jeg lige måt spørge. Jeg har jo skrevet manuskriptet på rigsdansk. Ja. Og så lige pludselig, så kommer der pludselig nogle ord, hvor jeg lige tænker, at nå, okay, er det det, det betyder? Så
0: det ja, jeg, og, det og er. du har jo gået helt tæt på, på, på karakterernes historie. Altså den virkelige historie. For både Chris og Onkel er jo egentlig nogle personer, der nærmest findes i virkeligheden. Du flyttede også ind på på hovedpersonen, øh, onklen, som er Peter Hansen Thysen, der er 64 år og født opværkset, faktisk på den går vi også ser i filmen. Hvorfor var det vigtigt at flytte så tæt på og sådan ind i hans gæsteværelse for at kunne skrive den her film?
6: Jeg startede med at skrive manuskriptet i, øh, i København, hvor jeg bor til dagligt nu, og øh, det her med at sidde ved et skrivebord og kigge ud af vinduet over på en murstensbygning, øh, følte jeg ikke rigtig, øh, at jeg sådan kunne kunne komme helt ind til det autentiske. Jeg er ikke selv vokset op på en, en gård, men min mors familie har altid haft rødder i landbruget, så jeg har maksimalt oplevet gården som en, en snodunge i, i barndommen, der rundt og syntes, det var sjovt at se til dyrene og køre traktor med sin onkel. Så for ligesom at, at få det autentiske ind, så blev jeg nødt til at flytte ned på gården, og det var dejligt. Jeg øh, købte en gammel campingvogn, fik lov til at sætte den op bag en lade, og øh, havde den skønneste udsigt, og det her med at kunne gå rundt på gården og opleve Peter, som, som bor der, få lov til at, at opleve hans dagligdag. Øh, hvad er det for et et rutinepræget hverdag, han, han lever. Øhm, dyrene skal altid passes, og, og det er sådan helt fastlagt øh, et program med mælkning og, og det hele.
0: Ja, man kan jo måske også sige, hvad er det for et langsomt liv, han lever? For det er jo en film, der nogle gange næsten føles, som om den bliver optaget i real, altså sådan med, at minutterne eller timerne passer. Det er en, en meget langsomlig film også. Hvad har du gjort, der er tanker om det?
6: Jeg kunne rigtig godt lide det her med, at... Øh, at det hele, det føltes sådan øh, langsomt, det er nogle gange sådan et klingende ord, men ja, det, det, ja, ja. Hele, det hele føltes bare, altså jeg følte nemlig ikke, at det var langsomt på en måde. Jeg måde. Jeg men man at det, sig ikke, men, det, lang... men,
0: men billederne er langsomme, kan man også sige.
6: Lige præcis, men ja. det var sådan, jeg oplevede det, da jeg flyttede ned. Ja. Altså det her med at flytte fra stress og jag, ja, og øh, pludselig få en af de bedste nattesøvn i mit liv, øh, og ja. så øh, sogar i to måneder, når man øh, bor op i, ja, helt ude på landet, der er, der er ingen larm eller noget som helst. Øh, og så, så føles det hele på en måde lidt langsomt, men dagene de gik hurtigt. Og øh, også selvom at det var nogle dage, hvor jeg ikke skrev manuskript, men var jeg udelukkende at lave research ved at, også at hjælpe Peter med at øh, køre traktor, køre korn og øh, fodre dyr. Og, øh, og dagene de gik ret hurtigt, men man følte ikke, at det var det, der stresser jeg, ja, som man ellers kender med, at når man skal lige nå at hoppe i metroen, og man skal til det næste møde og der kan være tusind ting, der pludselig forhindrer en. Her, men der, der vidste man ligesom dagligdagens trummerum, ja. øh, og så med de her omgivelser og, og dyrene, som bare står og tykker drøv, og, og hvad ved jeg, altså det de giver pludselig sådan en, øh, en, en dejlig, rolig balance, og den kunne jeg godt tænke mig ligesom at have med ind i filmen, fordi at det var noget af det, som var en, en markant oplevelse for mig. Øh, jeg tror, mange sønderøder, der bor dernede, de kender til det. Vi har selvfølgelig en masse skønne byer, hvor der også er en masse travlhed, men fælles for alt, det er, at, at, at der bliver altid snakket om den her ro i Sønderjylland. Så Sønderjylland, mm. de genkender det selvfølgelig, men jeg synes, det kunne være dejligt, at, at folk i andre byer i store byerne, netop får et indblik i det her med, at, at man kan fortælle en rolig fortælling, uden at man keder sig, og ja. der faktisk er tid til det. Så i stedet for, vi er vant til alle de her film, hvor man hele tiden klipper konstant, og øh, der bliver sagt en masse, og skuespillerne, de øh, taler hele tiden om deres følelser. Og nu valgte du faktisk lige sådan et, et klip, hvor det jo bliver talt rigtig meget, og det er jo klart, når vi nu er i radioen og ikke kan vise billeder. Men øh, lige da jeg hørte det, der tænkte jeg, at under øh, oh nej, nu vælger du en af de scener, hvor, hvor jeg faktisk kan vælge lige at informere en lille smule om øh, karakterernes rejse og, ja. og baggrund. Øh, og det er noget, jeg har gjort en dyd ud af, at øh, ikke at underfortælle, men i hvert fald... Øh, Altså, der Prøver går otte minutter bættesprog. eller ni
0: minutter, før der bliver sagt noget, for eksempel, i filmen, ja, præcis, Så på den måde, ja. så...
6: <laughs> ja, lige præcis. Men det er det her med, at man uh, nu er det film, og uh, jeg vil gerne hylde vores skønne medier og, og filmsproget, og så ligesom kunne fortælle uh, rigtig uh, meget omkring de her karakterer, bare ved at opleve dem i rummene uh, og i det her skønne miljø, som vi så sjældent har, har set på dansk film. Ja. Øhm, og det, det lå mig meget på sinde at give folk den oplevelse. Men der bliver selvfølgelig sagt en masse i løbet af filmen, men, men der er nogle passager, som er meget rolige, og øh, hvor man sådan set bare skal længe sig tilbage, og så øh, nyde at få et indblik i nogle menneskers hverdag. Vi måske øh, tror, vi bor langt væk fra, men øh, det er jo sådan med, med alle mennesker, at vi går og kæmper med de samme øh, ting i dagligdagen, og, og det er også det, det bliver fælles øh, for det her. Jeg havde faktisk en skøn oplevelse efter en visning i København, der var en, en ældre herre, der kom hen til mig, og øh, så sagde han, øh, lige da jeg skulle til at se filmen, så tænkte jeg, oh, det kommer til at, at være super eksotisk, og det bliver et indblik i nogle mennesker, jeg godt ved eksisterer, men de bor så langt væk, at, øh, at jeg, jeg kender dem jo ikke, og, og jeg ved ikke, hvad det er for nogle mennesker, det, det er så langt væk fra min dagligdag. Men så var det ligesom gået op for ham undervejs, at det faktisk også var en film, der handlede om ham, på grund af det her dilemma, som vores hovedkarakter, hun står i.
0: Nå, no, på den måde. Frele Petersen, instruktør på filmen Onkel, høj høj med at få folk ind og se noget sønderjysk i de danske biografer. Tak skal du have. Hvert minut, så bliver der i verden uploadet flere hundrede timers video på videotjenesten YouTube. Hvor særligt unge ser med, for eksempel følger andre unge, der så bliver kendt via deres film i på YouTube. Eller i hvert fald kendt for nogen, fordi jeg må indrømme, at jeg kender ikke særlig mange YouTubere. Her på kanalen, der har vi siden vores start kørt en portrætserie og er i gang med at gøre det med nogle af de unge. Og jeg kender faktisk ikke nogen af dem, men de kendte. Og øh, nogle gange faktisk så kendte at de også knækker på det og har oplevet nogle af de samme komplekser, som, øh, nu har jeg lyst til at sige rigtig kendte, men øh, mega kendte stjerner. Gør. Og det skal vi uh, snakke lidt om li- lige om lidt, men først så skal vi høre et klip fra portrætprogrammet mig, mig, mig og dig. Hovedpersonen er Christian Kulmbach, der kommer i studiet lige om lidt, hvor vi netop skal tale om det der med hvordan er det egentlig at være kendt på YouTube. Men uh, først et klip fra programmet, der blandt andet handler om bagsiden af medaljen, når det kommer til succes på YouTube.
5: Hvad var du egentlig for en dreng?
7: Da du var barn? Øhm, jeg var meget... Altså jeg... T- Uha, det, det, det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg, jeg tror jeg var meget, jeg var meget underlig. Og jeg, 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 jeg ved faktisk ikke hvordan man skulle forklare det men jeg kunne bare godt lide og underholde tror jeg. Og når man kommer fra sådan en lille by, holssted der så, så er man lidt underlig hvis man filmer sig selv. Der skulle man gerne blive slakter eller mekaniker eller tømrer eller der, der er ikke rigtig plads til internet. Så lær ikke det Lenny. Oh, for... og jeg ind i <laughs> Hvad fanden Jeppe? Du er det? Hvad er Hvad fanden Du skulle da nørden i vores klasse. Hvorfor sidder du og laver sådan noget? Sidste skole, ikke Det startede egentlig med at man lige pludselig har, jeg kan huske at jeg havde 200 følgere, hvor jeg måske kendte to andre danskere der lavede videoer. Og det var altså det var det var helt vildt. Det var det var ligesom at have 200.000 subscribers nu, som jeg havde 200 200 dengang. Fordi der var ikke nogen, der så det. Og dem, der så det, det var sådan så tæt et fællesskab, fordi at det bare var kun os mærkelige mennesker, der sad og lavede det og så det. Øh, og så kan jeg huske, at, at det lige pludselig bliver større og større, og så i 9. klasse, der rammer jeg øh, i ugerne op til eksamenerne der rammer jeg øh, 850 subscribers, eller 820 og sådan noget. Og, det er jo, og, så, og der bliver man allerede set som i skolen, det er ham der, der har så mange følgere og sådan øh, og så lige så starter jeg så på efterskole, jeg kan huske, at jeg starter på efterskole med 5.000 subscribers, og jeg ender ud efter et år med en 25, tror jeg, eller sådan noget. Og igen, jeg har jo allerede på det tidspunkt meget svært ved at tage Kolding Storcenter uden, og, og føle, at jeg bliver kigget på, og sådan, jeg, altså fordi jeg er meget privat øh, anlagt. Øh, så jeg havde det mega stramt over, at der bare var to, der vidste, hvem jeg var. Altså, jeg går der lige lidt tid, halvår eller sådan noget. Hvor det pludselig vokser og vokser til altså 10.000 subscribers der. Så kommer TV2 Fyn lige pludselig, at ville være interview med mig. Og så går der en uge, og så skal jeg i morgen Danmark og sådan noget. Og, fordi det var jo ikke normalt, at, at der var nogen, der lavede YouTube-videoer. Det var, på det tidspunkt var det jo helt nyt.
4: Var det helt vildt fedt, eller tænkte du sådan, oh shit, hvad sker der? Altså, hvad tænkte du?
7: Altså, min drøm, den var jo at blive noget inden for tv og radio. Så, så fik jeg jo lige pludselig mit helt egen interview i, på, altså, på tv. og skulle på tv første gang... Og så fik jeg i, i, i morgendan, hvor det handlede om mig. Og det var det der, så mærkeligt. Fordi det har jeg jo altid godt kunne tænke mig. Så det var jo mega fedt. Og jeg kunne huske, at jeg var mega stolt over, at, at, at det skete. Uh, så altså, jeg var bare stolt og glad over, at jeg... Altså, det var sådan, jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var det. Nu, nu er jeg glad resten af mit liv. <laughs> så det var ret fedt.
4: Men det var ikke længe, inden Christians glæde over YouTube-succesen begynder at smuldre.
7: Hej sammen Kan I huske mig? Hehe. Det er fordi, det er lang tid siden, I har set mig, føler jeg lidt, at... Ja, okay. Den er ikke, den er ikke så sjov igen. Yes. Altså, jeg har altid døjet lidt mere, øh, med at... Med at jeg ikke synes, jeg var sådan, så god-agtigt øh, til noget som helst, og jeg følte mig lidt dum nogle gange og sådan noget, Fordi jeg ikke var så god i skolen. Det er sikkert, det, vi skal snakke om. Hvorfor <laughs> kom I lige ind på det? Det har nok noget med det, at gøre også. Jeg vil lave den her video, fordi at jeg synes, jeg skylder en forklaring. Hvorfor at jeg øh, ikke har lagt nogen job i lidt, lidt tid nu. Jeg, jeg har haft det ret skidt øh, i, I mange år Men Og jeg ved ikke hvorfor Det starter jo helt tilbage fra efterskolen Da jeg gik i 10, Så jeg har været en 16 år gammel øh, Og blev genkendt Første gang da jeg var 14-15 år Hvor jeg Altså, det var der, hvor man begyndte at hænge ud i Kåling Og der, øh, der har jeg aldrig prøvet at tage ned, uden at folk vidste, øh, hvem en var. Og det er jo også mærkeligt, og ikke rigtigt, at aldrig nogensinde rigtig har kunne tage Kåling eller til biografen med ens venner ud, man, man bliver begrådt på sådan. Især når man kommer fra sådan en lille by. Sådan. Det, er, det er så vildt, men jeg tror, det er fordi de, de tror, de kender en så godt, fordi man er så personlig på internettet.
0: Som vi hører her i klippet, så er det ikke altid lige nemt at være YouTuber med mange 100.000 følgere. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Christian Kulmbach. Over 200.000 mennesker følger med i, hvad du går og laver på YouTube.
7: Jo tak, godmorgen.
0: Og godmorgen, ja. Hvorfor er det så svært at blive kendt på YouTube, tror du?
7: Øhm, jeg, jeg tror lige med mig var det, fordi jeg ikke rigtig sådan søgte på samme måde, som der er no- måske nogen, der gør nu. Øhm. Hvad søgte du så? Jamen altså, jeg lavede jo bare videoer, fordi jeg synes, det var sjovt. Og så var det meget nemmere at uploade dem på, på YouTube, når jeg skulle vise min familie, hvad jeg, min fætter og jeg, vi lavede.
0: Hvad for eksempel?
7: Altså, hvad tænker du på?
0: Hvad
7: lavede I fx? vi dansede også. <laughs> det kunne være en af tingene. Men, øh, men altså, vi startede jo lidt kanalen, fordi at, at vi ville lave sådan nogle dumme videoer, fordi at vi gerne ville lave sådan... Altså, det var bare det, der var nemt at lave. Det synes vi var bare var for sjovt på det tidspunkt. Øh.
0: Og så viste de jeres forældre det, og så lige pludselig begyndte alle mulige andre at tage
7: ja, Og så blev det
0: ikke så sjovt, og
7: hvorfor startede du så ikke bare? Det synes jeg er svært. Fordi nu der er der nogen, der ser med, og jeg synes også, det er fedt at lave stadigvæk. Og det er også derfor, jeg bliver ved. Øh, jeg, jeg elsker at lave videoer, og jeg synes, det er fedt. Altså, det er min hobby. Ligesom folk, de spiller fodbold, så laver jeg bare videoer på mitt værelse i stedet for.
0: <laughs> Men det blev også hårdt, jo. Ja, det gjorde det. Hvordan ja. er det nu?
7: Nu er det fint. Altså, jeg, jeg, da jeg lavede en video tilbage i januar. Der ø, åbnet det op for, for rigtig mange ting også. Og, 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 og ligesom jeg kunne forklare mine venner, hvordan det egentlig stod til. Altså min, mine kammerat vidste godt, at, at jeg havde det lidt svært, og så, men jeg tror ikke de vidste, at det var så slemt faktisk.
0: Hvordan var det at fortælle det på YouTube, i stedet for at fortælle til dine venner?
7: Det var rigtig svært. Ja. Jeg synes, det var underligt også. Æm. Men jeg, hav, jeg er rigtig glad for, at jeg gjorde det. Og, fordi det virkelig. Altså, det har virkelig brugt frugt. for jeg har godt nok fået mange om omkring, der er mange har det på samme måde, og ikke rigtig turer. Og snakke med nogen om det. Jeg tror, jeg synes, det er ret tabubelagt for, ved det, for ikke rigtigt at snakke om følelser. Og jeg har rigtig mange kammerater, som ikke er så tæt omkring deres følelser, som sådan en som mig. Jeg har godt nok arvet ø- meget for min mor af, tror jeg.
0: Ja. Æ. Men du får også nogle ret personlige ting, folk så skriver til dig. Hvordan ja. er det egentlig lige pludselig at sidde med andre folks skæbner, eller de i hvert fald, de, de spørger råd, råd til mm. dig om, når men du har haft det sådan, hvad skal jeg gøre nu? Nu er du blærdes en rådgiver, hvordan det?
7: Jamen, det, 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 det kan godt være lidt svært, fordi jeg, det er jo ikke rigtig sådan øh, mit ansvar. Det er jo ikke ans- dit job. Det er jo Nej, dit ansvar. Det er jo det.
0: Men alligevel, du stiller dig jo frem.
7: Ja. Jeg tror, altså, meningen var, at man, man blev nødt til at tale med folk omkring, øh, hvad hedder det, hvordan man har det, føler jeg. Øhm, og det virker lidt overvældende for mig at få rigtig mange beskeder omkring, hvordan øh, de har det omkring. Det kan være, det kan være selvmord, det kan være... Ja. Det kan du være, står
0: lige pludselig med nogen, der skriver, at de har tænkt sig at tage deres eget liv.
7: ja. Det er, det er ubehageligt, um, fordi at jeg, har, jeg har prøvet nogle gange, hvor jeg sådan har svaret, selvfølgelig. Um, men så hvis jeg ikke lige svarer efter det, så begynder de at tro, det er deres skyld, og det, mm-hmm. altså, og det, 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 det kan godt være lidt ubehageligt. Um, yeah. altså, det er derfor, man, altså, I stedet for at tage fat i sådan nogen som, som også, når man har det rigtig skidt, så skal man altså tale med sine forældre omkring det. Det har ja. jeg fundet ud af. Også det, jeg havde det skidt, at det hjalp sindssygt meget at fortælle mine forældre, hvordan jeg havde det. Ja. Øh, eller hvis man ikke har lyst til at gøre det, så kan man altid ringe til børnetelefonen, eller, eller snakke ja. med nogle professionelle omkring det.
0: Ja. Vi har talt med Søren Hepsgaard, der er teknologiekspert og foredragsholder og har lavet en undersøgelse med over 40.000 unge mennesker på skoler. Og øh, vi har talt med ham om, hvordan det er at blive kendt i dag, og særligt på den her måde via YouTube, hvor jeg for eksempel ikke kender dig som YouTuber, men mm. jeg ved, at der findes nogle fans, der er sådan helt op at køre, hvis de så dig for eksempel i Storsundet eller bare mm. nede på gaden. Og han siger sådan her om at blive kendt i dag, Søren Hipsgaard.
8: Der, jo, der har jo været kendte mennesker i meget lang tid, øh, og der er kommet flere og flere og flere kendte mennesker. Altså på et tidspunkt, så var der, da der kun var én tv-kanal, så var det ligesom... Så hvem kendte man så, Jamen, så kendte man skuespillerne, så kendte man nogle politikere, og så kendte man tv-oplæseren fra tv-avisen måske ikke. Så kom der jo så uh, reality-tv, hvor at, uh, der lige pludselig var mange flere, der var kendte. Og jeg kan faktisk også godt blive kendt, fordi jeg kan bare være med i det her tv-program. Det nye, som teknologien så har gjort, det er, at alle ligesom kan gøre det. Der er jo rigtig mange uh, YouTuber. Øh, som bare er helt almindelige unge mennesker, som sidder og laver YouTube på deres værelse. Deres far og mor ved måske ikke engang rigtigt, hvad de laver, men alligevel så har de flere seere end øh, et øh, program på DR har måske. Ikke?
0: Og jeg kan godt have svært ved at forstå, at, øh, at, at folk følger jo, altså med, og, og det er jo også det, du siger, det der men du har svært ved at forstå, hvorfor, hvorfor følger de med i en stjerne som dig, altså du er også bare en normal dreng, der kommer her i studiet, men (laughs) folk synes, de er er ret seje, og til det der siger Søren Hepsgaard teknologieksperten her.
8: Vi har ligesom noget, vi kan kalde for teknologiens løfte om, at det her bliver bedre og nemmere og hurtigere, når når du gør det med det her teknologi. Og så har vi så den her situation, hvor vi har har en teknologi, der gør det muligt for Christian at snakke med 200.000 følgere, og han kan fortælle en masse om, hvordan han har det, men teknologien den, den lover også på en måde, at de også kan snakke med ham, fordi der er et kommentarfelt. De kan bare klikke på hans navn og skrive en besked direkte til ham og fortælle dem om, hvordan de har det. Og så har, øh, og så har vi ligesom fået skabt en forventning om, at den samtale kan man faktisk godt have. Og der oplever Christian så, jo så bare, nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi at teknologien øh, den kan ikke holde sit løfte, fordi Christian har ikke båndbredde nok til at kunne snakke med 200.000 mennesker, især ikke, hvis at de skriver om, meget personlige ting, hvor de har brug for hans hjælp. Og så er der ligesom indbygget en, en forventning om, at det kan han faktisk godt. Og der, må, der, der er vi jo alle sammen, ikke bare Christian, men vi er alle sammen ved at lære, hvornår teknologien faktisk ikke kan holde sit løfte. Hvornår troede vi, at, at, at det kunne lade sig gøre? Og hvornår viste sig bare, at det var en illusion? For eksempel, at man kan have en personlig kontakt med 200.000
7: mennesker.
0: Sagde teknologiekspert og foredragsholder Søren Hemsgaard. Hvad tænker du? om hvad han siger?
7: Jamen, altså, han har jo ret øh, på mange punkter. Og jeg, og jeg tror også, det der med, at, at fordi jeg ser mig også så, selv som en helt normal gutt, og det, jeg tror også, det er det, der er gået lidt galt ved, at jeg ikke sådan helt kan forstå, hvor, hvad der er så specielt ved mig. Så, øh,
0: hvad vil du egentlig gøre næste gang, du får det dårligt?
7: Jamen, så har jeg allerede nogen jeg kan snakke med, ja. heldigvis. Nu, nu ved jeg, at det er okay at, at snakke med mennesker, når man har det. Øh, eller så vil jeg nok søge hjælp, professionel hjælp, hvis det er, jeg har det så rigtig, rigtig skidt. Hvis jeg havde det lige så skidt, som jeg havde dengang, så vil jeg nok have søgt professionel hjælp før.
0: Og lad os lige tage et godt råd her til sidst fra Søren Hipsgaard til dig.
8: Altså, når vi som enkelt personer får præsenteret en kanal, hvor vi potentielt kan være i kontakt med 100.000 vis af mennesker, og når øh, vi oven købet kan blive kontaktet af de samme 100.000 mennesker, eller for den almindelige dansker, så er det måske bare lige tusind Facebook-venner eller et eller andet, som, kan være, som i princippet kan være i kontakt med os. Så, så stiller det også i den helt nye situation, at det er mig selv, der skal være gatekeeper, det er mig selv, der skal være sekretæren til direktøren, som også er mig selv. Altså hvis man nu var i en virksomhed, så havde man jo en, en sekretær, der ligesom ville sige, at du kan ikke ringe til Søren nu, fordi han har travlt eller sådan ikke? Men den sekretær findes ikke, det er også der selv. Og øh, hvis man så ovenikøbet føler, at man på en eller anden måde burde kunne svare på alle de her henvendelser eller gøre alle de her ting, så, så har vi stillet os selv i en umulig situation. Så enten så må han få sig en sekretær, øh, eller også så øh, øh, må han tage et ordentligt møde i ledelsen i sin virksomhed, som er ham selv, og, og sige, okay, der er altså grænser for, hvad jeg kan, og, og, og det har jeg tænkt mig at håndtere på den her måde. Kuhl... Det er ikke nogen løsning at løbe hurtigere.